0: L'ère nouveau de la nouvelle ère. Tu nous as fait une... Euh, voilà, toi c'est la nouvelle ère. Bah, disons et que c'est le sujet du moment hein, pour moi. C'est ouais. ça. Ouais, ouais. C'est le sujet du moment pour moi parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ouais. qui a commencé, on va dire, en septembre 2016, ouais. qui est en train de bouger aujourd'hui et qui était vraiment en train de... Enfin moi, je, voilà, je, je pour ceux qui ne me toi. connaissent pas, euh, donc je m'appelle Laurent Marchand. Et, euh, et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans le travail que je fais sur le développement personnel, c'est les mouvements de masse. Voilà. Tout ce qui est les mouvements de masse, tout ce qui est, euh, ouais, tout ce qui est le mouvement collectif. Alors souvent le mouvement inconscient m'intéresse beaucoup plus que le mouvement conscient. Il euh, y a des, il y a des jolies choses qui se passent et en fait j'essaye de faire en sorte de les identifier pour que les gens s'en rendent compte et pour que du coup on aille en conscience dans ce mouvement là qui est en train de se créer. On a entendu euh, ce matin euh, Eva, on a entendu euh, tout à l'heure hein, Christian. Euh, il y a des questions qui se posent sur moi, ma place, ma responsabilité. Elle va parler de, 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 elle dit voilà, je, je ne travaille pas avec le temps, je travaille pour l'éternité. Ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose que je fais parce que n'y a pas d'autre option possible. À côté de ça, on entend aussi Christian qui dit euh, ma responsabilité à moi par rapport à l'argent et, et comment je peux me un peu me distinguer de tout ce qui est. Euh, l'idée collective du système etc et comment moi je vais appréhender mes propres mes propres soucis ou ma, ma propre posi, position par rapport à l'argent et en fait on se rend compte que ce discours est de plus en plus présent et en fait c'est pas pour rien en fait c'est pas c'est pas euh, l'idée de d'avoir de, des des gens comme ça un, un peu bizarres qui participent à des des trucs en Normandie un peu curieux c'est 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 pas c'est pas ça en fait c'est de regarder un petit peu plus loin ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu les deux Hélène aussi, qui sont deux personnes que j'adore et, et, et qui, qui font cette, 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 cette initiative comme ça. C'est même pas bénévolement, enfin c'est juste généreusement, quoi. Enfin c'est pas du bénévolat, c'est juste ils mettent de la vie au service d'un projet. Un don. Comment un don. Ouais, c'est un don, mais c'est un don dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, ça c'est possible aujourd'hui, ça devient un livre, avant c'était des projets. On regarde aussi euh, que hier soir, euh, Stéphanie rit du bio, elle rit euh, de la respiration. En fait, ça c'est génial, parce qu'aujourd'hui, si on peut en rire, ça veut dire qu'on a passé des paliers. On a passé des paliers de compréhension, on a passé des paliers d'acceptation. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu de recul. Et de regarder qu'en fait, en ce moment même là, maintenant, on est en train d'opérer tous un grand, grand mouvement. Et l'intérêt, c'est de savoir d'où il part et vers où il va. Et là, pour la première fois, dans les grands mouvements comme ça, les grands changements humains, c'est la première fois qu'on ne sait pas où on va. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que justement, on n'a pas d'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. -dire, euh, moi, je fais du développement personnel. J'ai grandi avec euh, les, les livres sur le focus, sur les objectifs. Aujourd'hui, ça sert à caler des meubles, quoi. En fait, aujourd'hui, on, on, on s'intéresse à l'intention, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui crée le mouvement. Tout à l'heure, Eva, euh, ouais, ouais, et puis même, euh, c'est une énergie de vie. Ben c'est je mets mon énergie de vie au service d'eux et chaque jour je fais un pas dans le sens qui est celui supposé le plus le plus formidable pour moi mais qui peut bouger du jour au lendemain parce que j'apprends quelque chose sur un réseau social posté par un ami du Guatemala que je rencontrerai jamais de ma vie mais qui dit un truc qui me fait prendre une option différente et c'est là où du coup du coup on, on rentre dans tous les possibles et ce qui est beau c'est que dans les années 70 sur les montagnes il y avait des mecs qui secouaient des poireaux tous à poil, en train de dire « Ah !» Et on les prenait pour des tarés. Et aujourd'hui, cette, cette, euh, cette énergie du New Age commence à s'installer dans la réalité. Et là, ça devient super intéressant quand on ne sait pas où on va. Imaginez que vous partez en vacances et que vous ne savez pas où vous allez. Vous juste, vous êtes content de partir en vacances. C'est après l'énergie New Age. « Ah ça y est, je marche dans la nature, c'est cool. » Ce n'est plus l'extérieur qui va déterminer de votre chemin. Même si le chemin fait ça, comme de toute façon, vous savez pas si vous avez envie d'aller là, il y a un moment où vous allez prendre un chemin de traverse. Et donc du coup, vous commencez à revenir à vous, c'est-à-dire à votre identité, à votre autonomie, à vos choix, à vos désirs. Et vous commencez à être le moteur réel de ce qui va vous emmener sur le chemin. Il y a beaucoup de gens qui font ça à titre individuel, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça à titre collectif. Et on est en train de bouger comme ça, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme de, de, de la nouvelle ère, c'est que on est en train de bouger vers une société qui va vers ce qu'on appelle l'autonomie intégrale. C'est remettre un autre mot derrière l'autonomie pour que ce soit encore plus autonome, mais c'est intéressant de penser que c'est ça. Je ne vais pas là où les gens vont, je vais avec les autres là où on veut aller tous ensemble, si moi ça me convient. Et donc du coup c'est une approche complètement nouvelle, et cette approche nouvelle, quand on l'identifie, on commence à la voir partout dans la société. C'est-à-dire, on avait tous été emmerdés un peu par les élections, là, en France. Euh, c'est marrant, d'ailleurs, que ce soit un Suisse qui en parle. Mais euh, on sort tous de quelque chose d'assez traumatisant. Et en même temps, qui est juste absolument fascinant, de dire qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos voix à rien. On connaît pas le mec il est mignon, il est jeune, il n'a pas de parti. Le mec, il a quand même mis un nom à son parti après son élection. C'est quand même super drôle. Ça, c'est hyper enthousiasmant. Il n'a pas de militants. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui, euh, qui, voilà, qui milite, qui distribue les trucs à l'échelle nationale. Il y a 15 mecs dans un local. Donc on est complètement livré à une sorte d'obligation d'être confiant. Mais quand on regarde aux états unis c'est aussi ce qu'ils ont fait. Voilà. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump avait en face de lui quelqu'un qui, euh, qui pouvait recevoir absolument tous les accords, mais qui représentait tellement le système que les gens ont dit on préfère un non-système tout pourri, ou qui est bizarre, quand même, enfin, qui peut péter un câble toutes les 5 minutes, qu'un système bien établi qui, justement, aujourd'hui, ne nous a jamais donné satisfaction. Même s'il a un beau discours, même si c'est cadré, etc., il y a, il a peut-être besoin de changer le cadre. C'est pas eux qui vont la créer. Ils vont être très influents, mais à mon, à mon échelle, à moi, je peux faire quelque chose. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que tout le monde se dit à mon échelle, à moi, finalement, je pense que je peux faire quelque chose. Et Christian, il dit l'argent, c'est un bulletin de vote. C'est bah, la première fois que j'entends ça. Hein. Clairement, de dire... Même moi, j'ai écrit un, un programme là-dessus où je disais... Euh, Fais avec l'argent, crée avec l'argent le monde que tu as envie de créer. Ouais. Et euh, j'avais reçu, je me rappelle, un mail d'un mec qui disait « Je préfère arrêter le programme. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit bah « Parce que, en fait, en, là, depuis que j'ai commencé le programme, je commence à gagner de l'argent. Et donc, euh, j'ai je je, peur d'être un sale con qui descend dans les Hilton et qui roule en Rolls. Mais il y a peut-être d'autres options. » Je lui dis « Tu vois... Euh, » Il y a un exercice qui, qui, qui aide à définir le, le pourquoi émotionnel et le pourquoi matériel. Et donc, le pourquoi émotionnel, c'est pour vivre quelle émotion, cet argent Et le pourquoi matériel, c'est pour acheter quoi Et du coup, du coup, c'est là où c'est intéressant de se dire qu'en fait, bah, la Rolls s'en s'en fout, le Hilton, on s'en fout, mais ce qui nous intéresse, c'est d'investir dans une maison à, à, à caractère écologique, enfin, ce qu'on veut. Là, pour le coup, il, il avait les moyens d'y mettre ce qu'il voulait, quoi. mais il n'y avait jamais réussi. Argent, c'était pour lui, Hilton et Rolls c'est abruti total. Donc, donc l'idée, c'est que, que cette prise de conscience qu'il a eu lui, qui était vraiment à son niveau, à un moment où personne ne réfléchissait dans ce, dans ce sens-là, aujourd'hui, cette prise de conscience, elle se fait par énormément de gens. Énormément. Et, et je vois à quel point, dès que c'est identifié, donc dès qu'on commence à, à se rendre compte de ce qu'est l'autonomie intégrale, on la voit partout dans la société. Et donc c'est intéressant de regarder comment, comment on peut le décrypter. C'est... Comment on peut aider les gens à décrypter ça en eux Ouais, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, justement, on va arrêter de se poser la question... Euh, parce que les gens ont tendance à dire euh, « Oui, mais c'est moi qui ne vais pas bien. » C'est moi qui... Voilà. On, on sait que, par exemple, il y a une grosse vague de séparation cet hiver. Mais à l'échelle individuelle, euh... les gens, ils pensent... D'où tu ça ça, toi Ouais. Non, mais ouais. D'où tu penses eh ça ben, en fait, il faut... Il faut... y a une grosse vague dans des stats et tout <rire> Non. En fait, il y a... Non, partout, tout le monde se séparait cet hiver, tout le monde s'est séparé. Et les gens, les gens bah, ça, veut dire, ça veut dire que, justement, les gens qui ont réussi à tenir leur couple, parce qu'en fait, c'est des, des, de, des nettoyages dans, dans, dans l'ambiance générale, sont des nettoyages qu'on doit faire tous ensemble. Donc, tous ceux qui sont ensemble pour des raisons un peu, alors qui sont des compromis, en fait, là, ça pète. Mais tous ceux qui sont ensemble pour des raisons qui sont importantes pour l'un et pour l'autre, là, effectivement, ça soude. Voilà. Mais ça frite. Mmh. Ça frite quand même. Donc, euh, par exemple, quand on regarde ça, à l'échelle individuelle, on se dit, ouais, euh, machin m'a quitté, euh, c'est un con, et tout. Mais à l'échelle collective, on commence à se rendre compte que, ah, tiens, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. C'est quoi les raisons Ah bah, c'est la même que moi, c'est la même que moi, c'est la même que moi, c'est la même que moi. Chacun, verbe, part vers quelque chose qui est son propre chemin, etc., ou bien on trouve des gens sur notre chemin qui correspondent plus à notre chemin et du coup on commence à se poser la question de savoir est-ce que du coup ce qu'on est en train de créer est vrai, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que c'est -ce est porteur dans ma vie de quelque chose d'intéressant. Donc là on se dit tiens c'est marrant cet hiver il y a eu comme une grosse vague de... et puis après on commence à dire et les gens ils me disent ouais j'ai passé une sale période je dis ouais ouais novembre 2016. Bah oui, comment tu sais que c'est... Oui. Voilà. Et, euh, et après euh, plus tard bah, début février 2017. Ah oui, effectivement. Et donc, du coup, les gens, les gens qui ont passé des, des, des périodes depuis septembre, qui ont été des périodes extrêmement difficiles dans leur vie, à tous les niveaux, hein, c'est la santé. tout. Ça a tapé sur tout ce que euh, l'ego avait besoin de nettoyer. Voilà. Donc, dès qu'on avait un truc un peu euh, égocentré sur un, un domaine de notre vie, boum, on prenait cher. Tout le monde, hein, moi le premier aussi. Hein. Donc... Euh, donc, l'idée, c'est de, de comprendre qu'en fait, ce nettoyage, il est à l'échelle collective et qu'il nous porte vers quelque chose qui est beaucoup... Qui, enfin, qui est différent. Voilà. Beaucoup plus intéressant. On verra ça plus tard, puisque Vinice Ballon, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Et en fait, ce, après, on commence à se dire, mais en fait, ça ne vient pas de septembre. Ça vient d'avant. La graine, elle a été semée quand Et on arrive à, à identifier que la graine, elle a été semée au moment de la crise financière. Parce que... La, 2008 Ouais. La crise financière a été un, un déclencheur de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on faisait confiance à tout le monde, on achetait dans le magasin les trucs qui passaient à la télé. Voilà, en fait, en gros, ce n'est pas moi qui faisais ma liste de courses, c'était le directeur commercial ou le directeur du marketing d'une énorme boîte. Euh... Ça, ça, tu dis que c'est à l'échelle collective qu'on a pris conscience. Parce que moi, je sais que c'était avant. Oui, alors bien sûr. Mais, mais ça, c'était des petits, des, des, on va dire, c'était des situations isolées de gens qui ont percuté un petit peu plus tôt. Mais moi, je te parle de la collectivité, c'est-à-dire les gens qui regardaient la télé qui disaient ah ouais, ça, ça doit être bien pour mon enfant, il va pouvoir penser, et se dépenser, tu vois Et donc, ils achetaient un truc, ils usaient mal au bid. Mais en même temps, on était contents, quoi, tu vois Parce que on... puisqu'ils le disent à la télé, ça voilà, ça marchait encore. Et petit à petit, ça, on est en train de se décaler de ça. Et la crise financière a fait une espèce d'électrochoc à la population mondiale parce que ça a touché nous. Et qui étaient les fautifs enfin, Je veux dire, d'une manière extrêmement visuelle. Hein. C'était les mecs qui sortaient de, 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 des banques avec des menottes, leurs petits cartons qui étaient virés, qui étaient des traders de 30 piges, qui, qui brassaient des milliards ou qui jouaient. Ouais, voilà. qui, ont, qui, ont, qui ont joué, les mecs ils ont joué. Ils se sont amusés sur des ordinateurs et on s'est dit « mais il est en train de jouer avec mon pognon en fait, c'est quoi cette histoire ?» Si aujourd'hui on distribue des feuilles et des stylos à tout le monde, et qu'on demande de dessiner ce qui représente la sécurité pour vous, en tout cas à l'époque, à peu près 95% de la salle aurait dessiné un coffre-fort. Donc la crise financière, c'est un moment qui a tapé sur un symbole extrêmement profond chez les gens. C'est-à-dire, les mecs sont en train de faire les cons avec la clé du coffre. Ça veut dire que comment moi, je peux avoir confiance dans ces types chez qui je laisse mon argent tout le temps, donc, mon salaire, il est viré directement chez eux, donc si eux ils se plantent, moi je me plante et donc il y a eu un espèce, bon il y a eu le mouvement de panique qu'on a connu à l'époque mais après ce qui était intéressant c'est qu'on s'est dit bon bah maintenant les gens ils vont, ils vont absolument plus du tout dépenser, ils vont se méfier etc., etc. et donc deux années après la crise financière au moment de Noël on a fait des études pour voir comment les gens dépensaient la première étude après la crise financière, tout le monde s'attendait à ce que le panier moyen des cadeaux de Noël ait dégringolé d'au moins 50%. En réalité, il était supérieur de plus de 15%. Mais ce n'était pas du tout les mêmes achats. Pas du tout. C'est-à-dire que les gens commençaient à se dire, OK, à partir d'aujourd'hui, c'est Bibi qui décide et c'est plus le directeur marketing de chez euh, Toys R Us, tu vois. Donc, comment je vois euh, mes dépenses, comment je vois mes achats, etc., etc. Donc, ça a été un premier mouvement. Un an plus tard, on s'est dit, bon, on va revenir à quelque chose de normal. Pas du tout. C'est toujours en, en, en hausse, et c'est toujours de plus en plus sur, des, sur des, des produits de qualité, et qui sont ciblés véritablement pour les gens. C'est-à-dire qu'on offre plus des trucs pour faire plaisir, on, on offre des trucs auxquels on a réfléchi. Donc, il y a de plus en plus de cadeaux qui sont fabriqués par les gens, par exemple. Avant, on achetait tout ça dans une grande surface. Maintenant, on les fabrique. Maintenant, on construit. Donc ça, c'est complètement différent. Et ça, c'est vraiment des attitudes qu'on qu croit individuelles, mais en fait, qui sont des réactions à un électrochoc. Je veux dire, l'électrochoc de la crise financière, on s'en fout, c'est comme la, 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 la crise pétrolière. Quoi. On voyait des pélicans qui pataugeaient dans, dans, la, dans le pétrole. Moi, personnellement, mon, mon animal de compagnie, c'est pas un pélican, donc je m'en fous, tu vois, je me dis, euh, voilà, j'ai le droit de m'en foutre, je me dis, bon, la pauvre bête, putain, voilà. Mais en plus, je suis rassuré parce qu'il y a des types sur la plage qui vont le prendre, qui vont le nettoyer. Et le type sur la plage, c'est pas moi. Donc moi, je suis devant mon écran et je me dis, oh, oh c'est con. Mais quand tu commences à voir des familles qui sont en Grèce, donc finalement pas très loin, et qui sont dehors, qui ont acheté une maison à 200 000 euros, qui revendent 15 000 euros parce qu'ils ont besoin de bouffer, et que là, d'un seul coup, tu te dis, ah, merde, ça, c'est pas un pélican là. C'est un être humain. C'est moi. C'est mes enfants. Et quand on dit « Ah, c'est la Grèce oh, », ça va, la Grèce, c'est encore... Mais bientôt, ça arrive au Portugal, ça arrive en Espagne, et puis on est sur la liste. Là, on commence à flipper un peu. Et donc, cet électrochoc, il fallait bien qu'il donne quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est en train de donner une espèce de conscience collective qui est, qui est accompagnée par justement les nettoyages qui sont dans l'énergie aujourd'hui, qui sont nécessaires aujourd'hui, et qui sont en train de produire une société intelligente, une société autonome ouais en fait l'intelligence elle est de toute façon là, mais ils identifient qu'ils ont la capacité d'être ils ont la capacité d'être intelligents les gens pensent tous qu'ils sont complètement être abrutis être c'est être pas être, pas intelligent, être intelligent c'est être, voilà c'est ça parce que sinon les gens croient dans ce qui se raconte sur eux ils ont l'impression qu'ils sont totalement en C'est une histoire qui se raconte. Oui, ouais, c'est ça. Et puis surtout, on, on part toujours du principe que s'il y a un problème, c'est de ma faute. On croit, hein, parce que moi, je me mets dans le sac. Hein. Oui, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Je non, puis bien. après, on croit même que c'est sain. Ah, oui. euh, s'il y a un problème, je, je, je pense d'abord que c'est de ma faute. Aujourd'hui, dans cette autonomie intégrale, en fait, ça va être de moins en moins. On va bien. dire, ok, j'ai un problème, qu'est-ce que j'ai fait Ouais, je me connecte à moi, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai fait mon possible là-dedans Bon, j'ai fait mon possible là-dedans. Donc, je ne vais pas porter la culpabilité de cette, de cette situation, de cette relation qui est en train de se casser la gueule. Non, non. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Basta. OK. Donc, l'idée, c'est de comprendre qu'effectivement, on peut maintenant... Euh, qu'on est capable de l'identifier, Regardez comment ça se présente partout, à travers ce que les gens disent, qui ne sont, qui sont pas du tout idées, et qui, ça se trouve, reviendront plus jamais. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui ne sont pas concernés par, par l'idée de venir ici en Normandie pour écouter Laurent Marchand ou quelqu'un d'autre. Donc ils sont dans leur vie. Et c'est cela qu'il faut écouter. C'est discuter avec les chauffeurs de taxi, discuter avec les gens dans la rue. Et d'un seul coup, petit à petit, on va se rendre compte qu'en fait, tout le monde est en train de faire la même prise de conscience. Et donc, c'est... C'est hyper enthousiasmant, évidemment, puisqu'on va vers quelque chose qui va être porté par des gens qui n'ont plus du tout envie du système, qui n'ont plus du tout envie des regroupements, mais qui ont envie d'être euh, soit dans une communauté de gens qui sont eux-mêmes aussi, et de partager des choses. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus des fans... Aujourd'hui, on est des gens qui aiment ceci ou qui aiment cela dans une, autre, dans une communauté d'autres gens qui aiment ceci, qui aiment cela. Donc, et qui s'aiment avant tout, exactement. Donc voilà, l'idée, c'est euh, aller, aller dans le monde et aller voir ça et vous allez vraiment kiffer. Quoi. Et puis regarder votre vie en disant, quand Ouais, ouais, ouais. Et... Euh, et <rire> tu devrais passer. <rire> Donc, euh, allez dans le monde, identifiez ça, euh, euh, comprenez qu'en fait les gens, ils ont besoin, euh, ils ont besoin de, de cette autonomie-là. Regardez dans vos vies, comme vous, vous allez de plus en plus vers de l'autonomie. Il y a de plus en plus de gens qui créent leur business aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui veulent vraiment être autonomes dans leur, même dans leur relation sentimentale, qui disent « Ok, très bien, je suis en couple, mais euh, mon autonomie dans le couple, elle existe aussi. Et puis l'autonomie de l'autre, elle existe aussi dans le couple. » Donc il y a plus, de plus en plus de, de gens qui font ça. Le, le truc du, du, de, de la, des médecines naturelles, etc., c'est « Je veux sortir du système qui me, ré, qui me répare et je veux organiser mes guérisons en fonction de ce qui me plaît bien. » Là, ici, on a un truc ayurvédique qui va te dire euh, « Quel est ton dosha pour savoir comment tu vas... » Te nourrir toi-même. Et tout ça, avant, mais on l'aurait enfermé, la meuf du fond, là. Mais, mais aujourd'hui, c'est super accessible. Aujourd'hui, c'est super accessible. Non, mais c'est juste, moi, je trouve que c'est juste extraordinairement. Euh, enfin, c'est génial. Pour moi, c'est génial. C'est ça qui est pour moi hyper enthousiasmant. C'est qu'on va vraiment vers une ouverture absolument totale. Et cette ouverture, elle me, elle me ramène à moi. Voilà. Merci, Laurent. Super. Voilà. Est-ce que vous avez une ou deux petites questions pour Laurent avant d'aller manger Pardon.